0: Good morning everyone, good morning, welcome, 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 welcome to on a Monday morning. I hope everyone is good, I hope that everyone is great today. Let me know in the comments how you are today and what have you been up to. Uh, so today um, it's Monday again and again we are meeting uh, to learn English. So today we are going to talk about basic and advanced English. I am going to give you four phrases, four um, sentences that are commonly used uh, in uh, in everyday life and we are going to talk about the um, adv more advanced options that you can use so i hope this is going to be useful good morning ivona good morning i am glad that you are here so if you are watching please let me know in the comments that you hear. Say hello, say uh, good morning and tell me how you are. And tell me how your weekend was. What did you do on the weekend? Did you have a good one? Was it a nice one? Uh, was it something uh, that uh, was enjoyable? Maybe you worked, some people work on the weekends too. So let me know in the comments. Uh, I had a very nice weekend this time, uh, I had a very social weekend, uh, on Friday I met a friend uh, of mine that uh, we met a year ago uh, here in Lisbon and uh, she came uh, here again, so we, meet, we met again for a coffee and a dinner, which was very lovely, very nice. And then on Saturday, I uh, went uh, to well, I was actually I went to the gym uh, in the morning, and I was very very tired. After it was a really really bad day for me, so I was uh, resting most of the day. But in the evening, I went to a restaurant with my friends, and we had a Georgian um, cuisine. It was a very nice, beautiful, very, very nice meal. And then on yesterday, I had a visit from two friends I met uh, a while back and they came here for a lovely walk and some coffee, which was very nice to spend the day together. It was very nice. So let me know in the comments what you did during the, uh, during the weekend. Uh, if you if the weather was good um, here in Portugal the weather is unusually good right now you normally at this time of the year is quite rainy and cold but the last few days were absolutely amazing and yesterday was actually 20 degrees if you can imagine so very beautiful nice weather sunny really hot well not hot warm but, Yeah, it was very nice. So, um, I don't know, in Poland maybe it is the same. I saw that some people are going mushroom picking right now. So, really uh, something nice. OK, moi drodzy. Oczywiście, jak zawsze, dajcie znać w komentarzach, że jesteście, że słuchacie i że wszystko gra i buczy. Uh, nie wiem, czemu mam... a uh, Zaraz jeszcze tylko spojrzę. Dajcie mi chwilkę. Dajcie mi chwilkę, jeszcze tylko spojrzę, czy wszystko gra, bo widzę, że um, z jakiegoś powodu e, chyba nie ma mnie e, w pewnych, a nie, jest tutaj dobra, no okej, okay, dobra widzę, że jest dzisiaj mało ludzi z jakiegoś powodu, nie wiem, może dlatego, że jest długi weekend na Instagramie zawsze jest mało, ale zawsze jest na innych kanałach więcej i tak mnie dziwi to, że nie ma tyle osób dzisiaj, ale nie wiem co się stało, zobaczymy, może dojdą Dobra, moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o Basic versus Advanced English będziemy mieli cztery wyrażenia które używamy bardzo często podczas rozmów w języku angielskim. To są bardzo proste wyrażenia, takie naprawdę podstawowe, i spojrzymy sobie na opcje zaawansowane, czyli będziemy sobie mówić, będziemy starać się zastępować ten taki basicowy, podstawowy angielski tym trochę bardziej zaawansowanym. Będziecie mieli też szansę do tego, żeby sami pomyśleć, czy my możemy te zdania. Zastąpić, a później wam powiem, jakie to y, mogą być opcje. E, ale zanim zaczniemy, jak zawsze chciałabym parę rzeczy Wam powiedzieć, więc pierwszą rzeczą jest to, że się zaczyna Black Friday więc mamy bardzo dużo ofert na rynku i ja mam dla Was 10% zniżki na lekcje z native speakerem do 18 listopada więc jeżeli chcecie się zapisać, nigdy się nie, jeszcze nie uczyliście z nami to teraz warto się zapisać lub jeżeli jesteście uczniami to też jest szansa na zapis oczywiście. Więc uczniowie, nasi stali uczniowie mogą zapisywać się przez normalne linki, które są zawsze dostępne dla Was lub możecie do mnie napisać. Jeżeli nigdy się z nami nie uczyliście, to polecam konsultację na samym początku, żeby zbadać Wasz poziom, żeby zobaczyć w ogóle wiecie, jak, co tam, co tam e, e, trzeba naprawić, po, po, poprawić i tak dalej, więc na konsultacie jak zawsze się zapiszecie przez stronę, podaję tutaj na Facebooku, YouTube i tak dalej, podaję stronę, na Instagramie podam stronę później, a there are people, hello, good morning, uh, Monika and Pav, good morning, czyli coś tam nie widać gdzieś, więc dobrze, e, już się martwiłam, że, że gdzieś tam e, się nie pojawiam, więc tak, zniżka Black Friday jest, jest dostępna do 18 listopada zapraszam Was oczywiście na zajęcia z na zajęcia z Native'em druga informacja jest taka, że są miejsca na zajęcia ze mną ale są bardzo ograniczone godziny i bardzo ograniczone warunki, że tak powiem więc ja mam dostępny teraz poniedziałek wieczór i wtorek, czwartek z rana. I to są zajęcia, które tylko mogą się odbywać na, na dzień dzisiejszy do połowy stycznia, więc e, na, jak chcecie wypróbować sobie takich zajęć, zobaczyć, to można się zapisać ze na zajęcia takie ze mną. Natomiast tak jak mówię, to są e, naprawdę okrojone godziny. Dodatkowo na zajęcia przeważnie do siebie e, przyjmuję tylko uczniów początkujących lub takich na poziomie a B1 ewentualnie, nie wyżej, dlatego że po prostu uważam, że jeżeli jesteście wyżej, to już z polskim lektorem oczywiście można jakieś tam rezultaty osiągnąć, natomiast najlepszy jest do tego native speaker. Mi się, te, mi się też po prostu bardzo dobrze uczy uczniów początkujących, a nie w zaawansowanych, także jeżeli jesteście na takim poziomie, chcecie przełamać sobie barierę, językową. Chcecie sobie też spróbować zajęć w OK English i macie dostępne wieczory w poniedziałek lub wtorek, rano mówię, 11 godzina czasu polskiego i czwartek, to jak najbardziej można się do mnie zgłaszać. Kolejna rzecz to nowe wideo na kanale OK English. Prawdziwa konwersacja. Nie wiem, czy Wam już o tym mówiłam, ale prawdziwa konwersacja to są takie Um, takie nagrania, gdzie biorę wywiad jakiś z YouTube'a najczęściej między dwoma na przykład native speakerami, dwoma osobami z obcokrajowcami i tnę go na kawałki pierwsze, takie na małe kawałki i analizuję cały wywiad, daję Wam przede wszystkim słownictwo, zwracam uwagę na wymowę czasami, czasami zwracam uwagę na gramatykę i to jest wideo, gdzie możecie sprawdzić sobie, ile rozumiecie, bo najpierw słucha się fragmentu bez tłumaczenia i później sprawdzać ze mną, czy faktycznie zrozumieliście dobrze. Więc to, kolejne wideo z tej serii jest już na YouTubie, można oglądać okay English.pl dla Instagrama, ale też na Instagramie często wrzucam e, przez cały czas to, żeby Wam przypomnieć, że jest dostępne. Wieczorkiem może, bo to jest pół godziny, więc trochę czasu, więc wieczorem czy tam, kiedy macie czas, kawka, herbatka, winko i można sobie oglądać. E, więc e, tu jest e, to, czy jeszcze Wam jeszcze o czymś nie powiedziałam i to by było na tyle. Czyli pamiętajcie, do 18 mamy 10% zniżki na zajęcia z Native'em, więc nawet jeżeli teraz robicie lekcje z Native Speakerem, to możecie sobie na zaś kupić. I um, do 18 jest 10%. No i jak ma, macie ochotę, jesteście uczniami początkującymi, to są zajęcia też ze mną dostępne. Dobrze, 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 dobrze. So, tell me: tell me in the comments what did you do to practice English last week? Did you do anything? And um, did you have lessons? Did you uh, learn from a podcast? Uh, did you uh, read a book? I don't know what else. Did you write in English maybe? Let me know what you did to practice English. So I'm waiting for your answers. And here I will say hello to Gosha and Monica and Joanna. Uh, uh, Joanna says uh, Monday is at 9, uh, it's too early for me. Sorry, Joanna. Słuchajcie, jeszcze w ogóle m, też taki mam pomysł, bo też e, powiem szczerze, że dziewiąta Wasza godzina to jest ósma godzina dla mnie, więc e, to, je, to może nie jest jakby super, super wcześnie, ale jednak mimo wszystko po weekendzie, żeby wstać, to tak otrzepać się, to troszeczkę jest, e, wiecie, no, no, trochę to wysiłku wymaga, więc sobie myślałam, czy by czasami nie robić... No to już nie będą śniadania, tylko to będzie kolacja, żeby nie robić ich wieczorem przypadkiem od nowego roku. Nie wiem, co Wy myślicie o tym, czy nie byłoby lepiej, po prostu też z tego względu, że bardzo wiele osób po prostu nie może uczestniczyć z rana, a już jak jesteście po pracy i tak dalej, to wtedy byłoby pewnie lepiej dla wielu osób. Więc taka myśl mi chodzi po głowie, żeby to zamienić jednak na, na wieczorne spotkania, ale no nie wiem, wtedy nie mogłabym ich nazwać English Breakfast, nie? A to taka fajna nazwa jest. No ale dobra, zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Dobra. So, let me know what you did to practice English during last week, if you did anything because maybe you didn't so you know that's also fine um i think some of you had a long weekends so i think that uh, maybe it was hard for some of you to actually organize your um your week and uh, your studies so it's fine if you didn't but tell me if you didn't okay tell me that you didn't have time or something happened and uh, you uh, did not learn And today we are going to talk about basic English and advanced English. So we are going to look at some basic sentences and we are going to look at the advanced versions of them. Ivana says it's a good idea. Okay, let's think about this, right? Uh, okay, so the first sentence, the first sentence uh, we are going to look at is what to say when you meet someone for the first time. So let's say that you are somewhere at the party, right? And uh, you meet someone for the first time. What do you say to them? What is the first thing? you say to someone you meet for the first time let me know in the comments okay i will wait a little bit i will not wait for too long uh, because i don't want to um, waste too much time here but if you have any ideas what do you say to someone when you meet them for the first time okay so it can be at the party it can be at um, you know uh, work you know you uh, also says it will be better for her in the evening so maybe maybe we'll change it from uh, from I think also from next year I must uh, tell you that maybe from spring only because I am going away and I cannot do evenings there but let's let's leave it let's leave it tell me what do we say what do we say when we meet someone for the first time okay so when you meet someone for the first time we say very often we say nice to meet you right so yeah very standard right so if you meet someone at a party you say Nice to meet you. Nice to meet you too. But there are some options, okay? There are some options that we can use when we meet someone at the first for the first time. So I have four options for you, okay? So the first option is pleasure to meet you. Pleasure to meet you, okay? So. Also, remember that when we say the same sentence, even if you use nice to meet you, we don't use it's nice to meet you. It can be, this is the full sentence, but we can skip the first part. So we don't need to say that. So the same with the other ones as well. So instead of saying it's pleasure to meet you, it's a pleasure to meet you, we can say pleasure to meet you. <clears throat> it is shorter and it is a little bit more advanced. So, someone will already tell that your English is better. Okay, so pleasure to meet you is the first one. The second one is glad to meet you. Glad to meet you. Pierwsza opcja, o której mówiłam, pleasure to meet you, może być użyta gdziekolwiek, tak? Może być użyta, jeżeli jesteście na imprezie, jeżeli jesteście, nie wiem, u wujka na urodzinach, czy w pracy. Brzmi on to o wiele ładniej niż naścuciciu, a i polecałabym na przykład używać tego w, w, w takich właśnie biznesowych, bardziej. W, w takim biznesowym środowisku, gdzie musimy troszeczkę się ładnie wypowiadać i to pleasure to meet you bardzo ładnie będzie tam brzmieć. Ale tak jak mówię, może być też na jakiejś imprezie, czy gdzieś wszystko jedno. Pleasure to meet you. Glad to meet you jest trochę mniej formalnym wyrażeniem niż pleasure to meet you. I już tutaj na przykład, jeżeli byśmy mieli bardziej formalne spotkanie, to już to to już być może mniej będziemy go używać niż to plerzeć miciu. Um, czyli dwa pierwsze będzie plerzeć miciu, gratiu miciu, kogoś spotykamy po raz pierwszy. Dwa kolejne to są, dwa kolejne zdania, to są zdania, których używamy, kiedy w końcu kogoś poznajemy. Na przykład, kiedy mm, pisaliśmy z nimi maile wcześniej. Albo rozmawialiśmy przez telefon, bardzo często w pracy mamy takie przecież sytuacje, prawda, gdzie przez, jak, przez ileś tam czasu z kimś korespondujemy, czy, w, czy nie wiem, na Zoomie nawet się spotykamy bardzo często i po jakimś czasie przychodzi nam właśnie spotkanie face to face, więc przeważnie spo, używamy tych dwóch wyrażeń. It's great to finally meet you in person. Trochę długie zdanie, ale bardzo ładne. It's great to finally meet you in person. Czyli w końcu, super, że się w końcu widzimy, tak? Albo It's great to finally meet you. Tak? It's great to finally meet you. Czyli też podobnie jak wcześniej, troszeczkę krótsze zdanie, bo tam wcześniej in person, czyli osobiście się z kimś widzimy, tak? It's great to finally meet you in person lub it's great to finally meet you. Okay? Czyli mamy cztery zdania do zapamiętania tutaj. Mamy pleasure to meet you, formalne, jeżeli chcemy być, e, ładnie wypaść w pracy, na przykład to bardzo ładne zdanie, pleasure to meet you, glad to meet you, też ładne zdanie, trochę mniej formalne niż od pierwszego. I dwa zdania, które używamy, kiedy z kimś już wcześniej mieliśmy jakiś kontakt, ale dopiero teraz się poznajemy. It's great to finally meet you in person. Lub it's great to finally meet you. Okay? Mam nadzieję, że to, jest, że, że to jest łatwe do zapamiętania, bo będziemy sobie sprawdzać oczywiście. Andenka tutaj mówi, że nice to meet you, e, tak, dokładnie, e, oczywiście jest to zdanie takie bardziej utarte, nice to meet you, słuchajcie, to nie jest tak, że jeżeli używacie nice to meet you, e, to jest źle, to jest jak najbardziej poprawne zdanie, ale jeżeli chcemy sobie urozmaicić nasz język, to polecam jeden z tych czterech tutaj podałem. Yy, Okay, uh, Marek say hi, say, and Luke says, Może taka i taka nazwa Five o'clock English meetup. Hmm, Luke, Luke, Luke. Yes, maybe, maybe that will be something. Maybe that will be something to consider. Uh, for sure, the afternoon, evening would be better for many people. And it would be better for me because I can sleep longer on Monday, So that would be good. Dobrze, kolejne zdanie, kolejna rzecz, czyli mamy nice to meet you, już sobie zrobiliśmy, tak? Nice to meet you. Drugie zdanie, które jest bardzo, bardzo, a w zasadzie pytanie, które jest bardzo takie, no, nadużywane, używane bardzo często jest how are you? Of course. So, what do we say when, uh, so you want to say how are you, but you want to use different sentences. you want to use something different for how are you? What can you use? What do you think? Let me know in the comments what kind of sentences can we use instead of how are you? how are you So it can be formal informal because with how are you we have quite a lot of, Um, you, you know, quite a lot of sentences where uh, we can be very formal or we can be very informal. So, you know, um, it can be, I think, I think I have most of the things that I have is informal uh, here, um, but we can also uh, talk about formal as well. So if you have any ideas, if you have uh, some kind of ideas that, You want to share? Let me know in the comments. Good morning Agnieszka, good morning. Monika mówi, how are you doing? Yes, 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 yes. Więc tak, Monika napisała tutaj bez czasownika to be, how you doing? Tak? I to jest, jak oglądacie Francuzów. no to przecież to jest standardowe zdanie, pytanie, które się tam pojawia bardzo często, tak? Joey. Jeden z takich bohaterów tam bardzo często używa tego sformułowania i on w zasadzie jak to mówi, to nie słychać tego czasownika to be, bo on mówi how you doing. I tak nieformalnie możemy powiedzieć. Jeżeli chcecie w ten sposób się pytać, to po polecałabym skracanie tego doing do doing. Tak? Czyli jak my to zapisujemy, to wtedy w zapisie będziemy mieli doing z apostrofem na końcu i nie będzie g na końcu. Natomiast, oczywiście, pełne zdanie, żeby nie było, że nie podaje, How are you doing? I tak też można się zapytać. How are you doing? Tak, Bardziej, e, bardziej, bardziej, bardziej formalnie. Tak, Jeżeli chcemy e, how you doing, how are you doing? Eee, Agnie, Monika mówi jeszcze How is it going? Pamiętacie? How is it going? How's it going? How is it going? How is it going? Tam jest it. Tak? Czyli to jak mówimy bardzo szybko, to tam często tego być może nie do końca słychać. Ale tam jest it. How's it going? Ok? Elżbieta. How are you feeling? Are you well today? Yes, absolutely. Tak? Możemy kogoś zapytać bardziej w ten sposób. Możemy zapytać, jak się dziś czujesz, czy, czy czujesz się dobrze, tak? E, można jak najbardziej. Um, I hope that you well. Też można. Bardziej Iwona tutaj wydaje mi się, I hope that you are well. Um, bardziej w, w e-mailu e, niż e, face to face. Chociaż też byśmy mogli tak powiedzieć, tak? Um, paths, path, Twoje zdanie troszeczkę bym zmieniła. E, więc e, to, co Ty tutaj piszesz, to jest e, też jedno z takich zdań, ale będzie What are you up to? Albo What have you been up to? Bardziej, tak? Zapiszę Wam to, postawię na ekran. What have you been up to? Czyli co ostatnio robiłeś? Jakie, jakie rzeczy ostatnio, e, nie wiem, co, co tam u Ciebie, tak? Co ostatnio robiłeś? Albo What are you up to? bardziej co robisz, czyli na przykład wtedy, kiedy do kogoś dzwonimy, chcemy się z nimi umówić na kawę i sprawdzamy, czy mamy dla nas, sprawdzamy czy mają dla nas czas. Czyli what are you up to today? Tak, czyli co dzisiaj tam porabiasz sobie? Monika says, what's up? Absolutely, what's up? Yeah. Uh, how are you doing? How are the things going? What's up? Are you feeling okay? Katarzyna, bardzo dobre przykłady, super. How do you do? Jest bardzo, uh, how do you do, bardzo old schoolowe, że tak powiem, takie dosyć um, bardzo, 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 formalne e, pytanie i bardzo old schoolowe, how do you do. E, ja pamiętam, e, że w szkole, zanim wyjechałam za granicę i miałam zajęcia, nigdy nie, znaczy nie miałam, przepraszam, miałam zajęcia z native speakerami, i faktycznie oni dopiero wtedy nas nauczyli, a wcześniej miałam zajęcia normalnie w szkole, wiecie, jak z podręcznikiem i tak dalej. I tam uczyli w zasadzie tylko i wyłącznie albo how are you, albo how do you do. I how do you do nie jest powszechnie używane obecnie. Jest to zdanie, które dosyć, powiedziałabym, że zanika powoli, bo to jest bardzo, bardzo formalne zdanie how do you do to naprawdę jedynie kiedy powiem wam kiedy słyszałam to zdanie tak to pracowałam w takiej organizacji e, medycznej, e, która miała, która nie była też powiązana z polityką e, i my mieliśmy bardzo często u nas byli tacy bardzo wysoko postawieni ludzie i, i bardzo ministrowie itd. i to była jedyna w zasadzie jedyna sytuacja, kiedy słyszałam w ogóle gdziekolwiek w Wielkiej Brytanii, żeby ktoś mówił How do you do? I to było jedyne, jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę to zdanie było używane i też często pomiędzy osobami, które, które były na wysokich stanowiskach i się znały już wcześniej i często troszeczkę dla żartu mówiono How do you do, sir? na przykład, tak? To jest bardzo formalne wyrażenie i w zasadzie już w takich powszechnym codziennym życiu, tym bardziej jeżeli, jeżeli nie macie, na przykład wiecie, no nie macie kontaktu, nie wiem z politykami i tak dalej, to tego się w zasadzie nie używa, ale to jest bardzo dobry przykład, Marek Co porabiasz, tak? What are you up to? Tak? What have you been up to? Na przykład to jak się spotykamy z osobą, z którą się nie widzieliśmy długo i chcemy powiedzieć, co u Ciebie? Tak? Co ostatnio porobiałeś? Tak? What have you been up to? Albo what are you up to? Jeżeli do kogoś dzwonimy, chcemy się zapytać co robisz, nie? Zamiast what are you doing? What are you up to? E, możemy w ten sposób też się zapytać. E, how do you do? To bardzo po, 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 popularny cały czas w USA. E, w USA być może, chociaż powiem szczerze, że z jakby ja nie słyszałam, chociaż ja tak ja mówię, ja w Stanach nie mieszkam, nie bywam, e, jedyny kontakt z osobami, które e, są ze Stanów, to jest jeden mój nauczyciel, i moi znajomi, którzy że akurat tego nie używają. E, ale być może, być może, tego nie wiem. E, nie, nie potrafię tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć. Wiem, że na przykład w Wielkiej Brytanii jest to bardzo e, takie, wiecie. No, zanika. Tego się już za, zazwyczaj nie używa. Ale wracając już do tego, co mam dla Was, takie przykłady. Um, czyli how's it going? To powinno być it, przepraszam, na ekranie. How's it going? How's everything with you? How is everything with you? Ok? Mieliśmy how's it going wcześniej. How's it going? How's everything with you? Czyli... Co u Ciebie tak naprawdę, tak? How is everything with you? What have you been up to? Kolejne to, co, co wcześniej powiedziałam, czyli co ostatnio robiłeś? What have you been up to? OK? How's life? Jak tam życie? Też się pytamy po polsku, prawda? Jak życie? Nie? How's life? How's life treating you? How's life treating you? Czyli jak traktujecie życie? I tutaj wpadają bardzo dużo memów, które mamy, że wiecie, czasami jest na przykład taka jest dziewczynka z takimi stojącymi włosami, taka w ogóle zaspana i jest zawsze, są takie memy, że ktoś się pyta How's everything? How's life treating you? I pod spodem jest obrazek tej dziewczynki i jest napisane mi, czyli ja. Więc może od razu się mi się przypomina te, te memy z właśnie z tym życiem. Jak to życie traktuje niektórych, nie? E, ale do czego wracam zaraz sobie powtórzymy więc jak też chciałam zaznaczyć jak odpowiadamy na, to pytania, na te pytania więc tak, przede wszystkim jak nikogoś nie, kogoś nie znamy to nie, nie opowiadamy o swoich chorobach i o tym jak w ogóle jest strasznie tak? czyli na przykład e, też jak znamy tak wiecie no mniej, to nie jest nasz przyjaciel ani koleżanka, tylko jakiś tam znajomy przelotny i tak dalej i oni się nas pytają, how is life treating you Joanna? no to ja nie powiem oh my god, you know my Uh, my parents are like this, and my dad is sick, and my cat is sick, and, I'm, and my kidney hurt and my back hurts, and everything. Nie odpowiadamy, tak? Tak? Musimy się nauczyć, że w tym przypadku odpowiadamy, że wszystko jest po prostu e, cudownie, tak? E, może nie tak, może bez przesady, ale powiemy, yeah, it's fine, it's fine, how are you? Tak? Albo how's it going, how's it going with you? How's everything with you? Tak? E, więc jakby omijamy odpowiedź e, z taką naprawdę e, szczerą e, i e, nie odpowiadamy na nią dosłownie. Jeżeli jesteśmy ze znajomymi, e, przyjacielami, z którymi się, którym się zwierzamy, którzy są nam bliscy, to jak najbardziej możemy odpowiedzieć prawdę i możemy powiedzieć, co nas boli, szczypie i kuje i w ogóle, tak? Więc y, też to, to jest rzecz, którą się uczy, bo to jest kultura bardzo często nauczyciele powtarzają takie, nie? Że jak, ktoś, że jak ktoś nas zapyta how are you, to my nie odpowiadamy szczerze, tylko mówimy, że wszystko jest ok i odpowiadamy, unikamy po prostu tak naprawdę odpowiedzi dosłownej i pytamy się o to samo drugiej osoby i ona pewnie też nie powie nam całej prawdy, ale tak jak mówię przy znajomych, przyjaciółach, osobach, których naprawdę bardzo blisko znamy, możemy jak najbardziej odpowiedzieć prawdę. Więc jeszcze raz: How are you? mówimy: How's it going? How's everything with you? What have you been up to? How's life? How's life treating you? Oczywiście to są tylko przykłady, bo jeszcze może być: WhatsApp, tam mieliśmy i tak dalej, więc może być bardzo dużo tych pytań. Czyli: How's, how's it going? How's everything with you? What have you been up to? How's life? And how's life treating you, okay? So I hope that uh, this is uh, clear and uh, this is something uh, that you will remember. So the next one is the answer to how's it going? How's life? How's life treating you? So we say, I'm fine, thank you. Okay? I'm fine, thank you. Very, also very common, right? How are you? Yeah, I'm fine, thank you. So what will you say instead of I am fine, thank you? What kind of examples can you give me? So give me a couple of examples to I'm fine, thank you. Czyli zamiast teraz mówimy, odpowiadamy na pytanie, jak się masz? Odpowiadamy na pytanie, Mam się ok, mam się dobrze, dziękuję. Więc chcemy to powiedzieć, ale w inny sposób. Czy macie na to jakieś pomysły? Co możemy powiedzieć na, uh, zamiast I am fine, thank you. Okay? So let me know in the comments if you have any ideas or maybe you heard something or maybe you use something that is um, something that is not I'm fine, thank you. Okay, so I'm waiting I'm going to wait a, a little bit for uh, your ideas, but we are going to uh to talk about um this in a moment. I will show you on the screen what you can uh, do. Agnieszka says I'm okay. Yes, absolutely. Bardzo krótko, jak chcemy, bardzo nieformalnie oczywiście, tak, znowu w nie, nieformalnej, chociaż wiecie, no w pracy, teraz tak naprawdę w pracy też jesteśmy bardzo nieformalni, bardzo często, no chyba, że pracujecie, tak jak ja pracowałam w tej korporacji, e, która właśnie miała kontakt z, wiecie, z tymi wszystkimi ludźmi, no to wtedy faktycznie, e, tak, używamy ba, bardzo formalnego języka, natomiast tak naprawdę w innych przypadkach, jak najbardziej, I'm okay, tak, wszystko. It is alright. Yeah, it's alright. Yeah, yeah, jest ok, jest ok. Nic szczególnego, tak? I'm great, awesome, great and yourself. Bardzo fajnie, Monika, super. E, też fajnie, że dodałaś to and yourself. To jest e, też rzecz, którą, o której być może niewiele osób wie e, i być może niewiele osób używa, e, bo możemy powiedzieć e, na przykład, a ty. Czyli and you oczywiście, ale też możemy powiedzieć bardzo fajnie and yourself. Bardzo super. I'm very well. Yes. Ja bardzo lubię na przykład, czekajcie, być co? Przesunę sobie tu, to, tak, o. Yy, I chyba będzie mi lepiej, bo muszę w dwie kamery patrzeć i troszeczkę mi nie zręcznie. Dobra. I ja bardzo lubię w ogóle powiedzenie I'm very well, thank you. To też jest takie dosyć formalne, tak, że mam się bardzo dobrze. I'm very well. Rzadziej, rzadziej już teraz wydaje mi się, że ludzie używają, tak mi się, przynajmniej takie mam wrażenie, ale to jest bardzo ładna, ładna odpowiedź I'm very well. I am a well, Elżbieta mówi. Tak samo, tak. Can't complain, Luke mówi. Yes, uh, very good. Nie? nie mogę narzekać. Can't complain. Yeah? Very good. I like that. I like that. Yeah? Can't complain. Um, I think it's a very good uh, answer to, to how are you, right? Um, nie mogę narzekać, chociaż niezbyt polskie, moi drodzy, bo my bardzo lubimy narzekać, nie? No, tak się o nas mówi, ale inne y, Brytyjczycy też lubią narzekać, no nie ma co. OK. So, what can we say? What can we say? I am ticking along. I am ticking along. OK. So, I am ticking along. Czyli jakoś tam tak daję radę. Tick to jest... Kurczę, wypadło mi słowo z głowy po polsku, co znaczy tick. Ale chodzi um, o to, że nadal działam, tak? Nadal, nadal idę do przodu. I am ticking along. I can't complain, albo tak jak Luke powiedział wcześniej, can't complain bez I na początku też może być. Robimy, jak zawsze, krótko i treściwie. Same old, same old, czyli to samo co zawsze. Nic się nie zmienia. Jesteśmy tak, um, tak, tak samo jak wcześniej. I couldn't be better. I couldn't be better. I couldn't be better, czyli nie mogło być lepiej. Tak? Nie mogło być lepiej. I couldn't be better. And could be better. Could be better. Czyli mogło być lepiej. Tak? Yy, I tutaj też znowu powtarzam, że could be better użyłabym tylko ze, z osobami, którymi, których dobrze, że znam i jestem na takim poziomie, że możemy sobie ponarzekać yy, albo, albo mogę się zwierzyć. Nie tylko ponarzekać, ale faktycznie mogę się zwierzyć ze swoich problemów to mogła powiedzieć could be better i na pewno druga osoba się zapyta a co się stało, tak? dlaczego tak się czujesz, a nie inaczej? czyli I'm checking along, I can't complain or can't complain same old, same old czyli tak samo jak zawsze I couldn't be better czyli nie mogło być lepiej O. could be better, mogło być lepiej ok? so one more time, just to Just remember, I'm ticking along, I can't complain, same old, same old, I couldn't be better and could be better, okay? So, I hope that uh, these are, again, something that, uh, if you remember one from, uh, from uh, the list that I showed you and there's something new for you, um, that's good, that's enough. Uh, Luke also says things have been better. Yes, tak bywało lepiej. Okay, things have been better before, right? Yeah, exactly. So if something something is going on in your life and it's not really great, you can say, "Well, things have been better," right? Yeah. Okay. So the next one is the next one is where are you from? Where are you from? So how can we ask that? Where are you from? What can we say instead of where are you from? Czyli co teraz? Pytamy się skąd jesteś, czy so where are you from? Ale chcemy zapytać się w inny sposób. Jak to powiemy? What can we say? Okay, what can we say? It's very simple a sentence. It's a very simple, um, uh, you know, uh, question. And everyone actually everyone like not everyone but a lot of people use where are you from it's a standard and it's okay if you use that right but maybe you have different ideas what can we say where are you from so let me know in the comments if you have any ideas and I will show you on the screen I'm ticking, tykam, tak Elżbieta, dziękuję bardzo, czasami właśnie gdzieś tam mi, wiecie, gdzieś mam na końcu języka i, i, i nie potrafię, tak, tykam, I'm ticking along, czyli po prostu tykam, chodzi o to, że nadal jakoś tam funkcjonuje, tak. Agnieszka says, what is your nationality? And Monika says, I, where are you coming from? What is the nationality? Jak najbardziej możemy powiedzieć zamiast where are you from? Myślę, że byłoby ok, chociaż jak, jak sobie pomyślę o takiej sytuacji na przykład właśnie gdzieś na jakimś imprezie albo gdzieś kogoś poznajemy po raz pierwszy, to what is your nationality byłoby chyba dziwnym pytaniem, żeby zadać komuś tak, jak kogoś poznajemy po raz pierwszy wydaje mi się bardziej what is na nationality um, pytamy, pytalibyśmy chociaż to jest bardzo dobre pytanie tak jakby gramatycznie wszystko jest ok tylko chodzi o to, kiedy byśmy takie pytanie zadali i mi przychodzi akurat do głowy sytuacja, gdzie na przykład jesteśmy w imigracyjnym powiedzmy tak staramy się o jakąś wizę nie wiem, jakieś papiery załatwiamy, to wtedy to nationality, tak? Na przykład jedziemy do Stanów, zatrzymują nas na granicy, nie? I pytają się o narodowość. To, to bardziej w ten sposób byśmy, w takich sytuacjach byśmy mogli się bardziej o to zapytać. Monika powiedziała: where are you coming from? Uh, where are you coming from? Um... Zastanawiam się, czy można by było powiedzieć do kogoś z, z, takie zdanie zamiast where are you from, bo tutaj bardziej mamy... Musiałabym się... where are you coming from? To, tak naprawdę do końca chyba raczej nie, Monika. Dlatego, że to jest zdanie w present continuous, czyli... W czasie teraźniejszym ciągłym, gdzie ktoś przychodzi, na przykład ktoś wchodzi do pokoju, przychodzi skądś i chcemy mówić a, skąd przychodzisz, tak, na przykład nie, że ktoś gdzieś był na zewnątrz i wszedł do pokoju możemy powiedzieć where are you coming from ehm, też e, też jest, ta, to jest też zdanie, które e, służy do pytania się o co Ci chodzi, albo rozumiem, o co Ci chodzi, tak, I know where you're coming from, na przykład, tak, ale, ale bardziej tutaj chyba raczej, nie? Where, what are your roots? Monika Sesu, what are your roots? Yes. E, można też się tak zapytać, znowu sytuacja, bo też musimy sobie pomyśleć, o jakiej, w jakiej sytuacji byśmy zapytali o korzenie, tak? Co, jakie są Twoje korzenie? What are your roots? Or where are your roots? Nie? Czyli w takim przypadku być może e, bardziej, kiedy chcemy się właśnie zapytać, ktoś na, przykład, bo ktoś na przykład jest z Anglii, ale widzimy, że być może pochodzi skądś indziej, tak, z jakiegoś innego miejsca. Wtedy byśmy zapytali się tak, o jego korzenie, albo na przykład bardzo często osoby ze Stanów Zjednoczonych, e, które wiecie, no Stany Zjednoczone są tak naprawdę zbudowane na imigracji każdy... Każda rodzina jest z jakiejś innej części świata, więc tam bardziej byśmy też mogli się zapytać, tak? Gdzie są Twoje korzenie, jakie są Twoje korzenie? Więc, to, ale to też jest dobra, dobre pytanie, w zależności od sytuacji. So, I have three questions for you. So, the first one is Are you from here? And are you local? Ok? So, are you from here? Czy jesteś stąd? Pytanie, które można zadać na imprezie na przykład, tak, tak jak mówię, albo y, na przykład, kiedy poznajemy kogoś w jakiejś kafejce, jesteśmy w Nowym Jorku, na przykład, tak, pijemy sobie w kawiarni kawę i poznajemy jakiegoś ob jakąś obcą osobę i chcemy się zapytać, czy jesteś stąd, tak? Czy jesteś lokalnym mieszkańcem? Are you from here? Are you local? Right? Are you from around here? Czyli czy jesteś stąd, tutaj, z tego miejsca? Are you from around here? From gdzieś tam w koło tego miejsca. Are you from around here? And my favorite one is Whereabouts are you from? Whereabouts are you from? Czyli skąd, skąd jesteś, tak? Tak naprawdę. Where are you from? Dokładnie to samo pytanie. Whereabouts are you from? Whereabouts are you from? Czyli mamy trzy pytania, oczywiście tych pytań może być o wiele więcej, tak? nie muszą być trzy, ale to są takie opcje. Are you from here? Are you local? Are you from around here? Or whereabouts are you from? Ok? So I think the last one is probably something that might be new to you and I really recommend using that. Whereabouts are you from? Very common to use in a, in a conversation. Okay, so I hope that uh, these are also something to remember for you. And then it was, um, where do you come from? Yeah, exactly, where do you come from? Tak. Where are you from and where do you come from? Bardzo standardowe pytania, często używane, tak? Bardzo dobry przykład. Good. Next one and the last one for, for today is, what's your job? Okay? So we have, what's your job and I want you to tell me what can we use instead of what's your job. Okay? Czyli teraz mamy, what's your job, czyli co robisz, czym się zajmujesz, taka jaka jest Twoja praca, i chcemy zadać takie pytanie, ale użyć czegoś innego. Więc jakie będziemy mieli pytania, żeby zastąpić, what's your job. What do you think? Let me know in the comments if you have any suggestions for, for that question. I need some, a sip of water. Okay? So, let me know in the comments. Let me uh, let me know in the comments and if you actually have any ideas of what we can do to replace what's your job? What's your job is a very it's a also a really good question. It's not a problem if you use it, but we want to sound a little bit more advanced, right? What do you do in life? Okay? What do you do in life? Very good, Jana. very nice. What do you do for a living? Yes, I wanted to actually say that. Yes, look. what do you do for a living? Yeah? Czyli co so, robisz dla przeżycia? Nie wiem, dla życia, tak? Czyli czym się zajmujesz? What do you do for a <laughs> so, living? Uh, I think like, uh, what is your profession, uh, Monika says, yes, what profession, job, yes, what is your profession, what do you do for a living, yes, exactly, exactly, Agnieszka as well, what is your profession, yes, I can see that, that it, this is a very, something that you know, very common, so what is your profession, my favorite is, what do you do for a living, I, um, I use that a lot, Uh, what do you do actually? Yeah. So, czym się tak naprawdę zajmujesz Monika says? Yeah, very good, very good. Really well done. So, um, I actually don't have anything surprising for you. I actually have almost the same what you said. So, the first one is what do you do? Czyli what's your job? What do you do? The same, right? bardzo bardzo what do you do? dla osób, które są początkujące jest to pytanie dosyć trudne, bo kiedy, bo kiedy ja powiem what's your job? na przykład rozmawiamy sobie i, wy, i ja się pytam Was what's your job? tak? to nawet jak nie rozumiecie dokładnie sensu tego pytania, jesteście początkujący, ale słyszycie job to już jest dla Was jasne, że się pytam o pracę, ale jak zapytam what do you do? to już jest troszeczkę trudniej i bardzo często ludzie odpowiadają I'm very well, thank you, bo słyszą, nie, nie słyszą tego what, że tam było what, tylko, było, tylko jakby podświadomie odpowiadają na pytanie How do you do? A to jest What do you do? Więc dla osób, które są początkujące, jest to dosyć trudne, trudniejsze pytanie i namawiam do tego, żeby, jeżeli nie używaliście wcześniej, to używ żeby używać tego pytania. Kolejna, tak jak tutaj już podaliście przykłady wcześniej, jest what do you do for a living? Tak, what do you do for a living? What do you do? What do you do for a living? Kolejne pytanie, gdzie, które można zadać komuś to where are you working right now? Okay? Where are you working right now? Czyli gdzie teraz pracujesz? Pytanie, które bardziej można zadać komuś, kto zmieniał pracę wcześniej. Um, kto, uh, kto na przykład przenosi się często, tak, że pytamy, gdzie teraz pracujesz. wcześniej jak, um, albo albo nie wiem, mówił, że miał ma różne prace, na przykład, tak. So what do you do? Oh, you know, I, am, I do different jobs, right? I I used to do, I used to work in a shop um, and I did some cleaning or something. So where are you working right now, tak? Może być taka ko konwersacja, czyli gdzie teraz, gdzie teraz pracujesz? Wcześniej pracowałaś w tych różnych miejscach, a teraz gdzie pracujesz, tak? So three options for you. What do you do? What do you do for a living? Where are you working right now? Czyli gdzie teraz pracujesz? Ok, so I think um, that it is time for a quiz. And I hope that you remember at least a couple of things from today. Um, and I am I have three, four questions for you, so not too many. But I hope that you can um, take part and uh, you will remember what we learned today. So the first one is you want to say nice to meet you. How will you say it differently? Nice to meet you. Okay? Czyli mieliśmy... Takie zdanie, nice to meet you i chcemy zastąpić się czymś innym. Czym zastąpimy? Jestem ciekawa, czy pamiętacie chociaż trochę z dzisiejszej lekcji. How will you say it differently? Nice to meet you. OK Let me know in the comments. Czyli piszecie w komentarzach, jak powiemy nice to meet you, używając trochę bardziej zaawansowanego angielskiego. Ja czekam na Wasze odpowiedzi. Jeszcze sobie tutaj ustawię, żeby Wam pokazać, co mieliśmy? Nice to meet you. Ok. E, oczywiście trochę to wiem, że trochę to zajmuje żeby, żeby napisać. Ojej, okay. poszłam na siłownie w, w weekend, jestem cała obolała. Pleasure to meet you, Monika says. Pleasure to meet you, Pav says too. Pleased to meet you, Agnieszka says. Yes, that one that we didn't have, but it is also pleased to meet you. Uh, you can say pleasure to meet you, Luke. Glad to meet you, Monica. Very good, very, very good. Well uh, done. So, just to recap, ju just to uh, ha you know, just to review. So, nice to meet you. Pleasure to meet you. Glad to meet you. It's great to finally meet you in person. It's great to finally meet you. Okay, four options, but pleasure if you remember. Pleasure to meet you. That is amazing. That is amazing. I'm mm -hmm. happy to see you. Pleased to see you. Glad to meet you. Say, Marek says, pleasure to meet you. Absolutely. Well done. Well done. Next sentence is, where are you from? Czyli drugie zdanie, kolejne zdanie jest, skąd jesteś? Skąd jesteś? Tak? Czyli e, pytamy się kogoś, skąd jesteś i tam było takie ładne zdanie jestem ciekawa czy pamiętacie z bardzo ładnym wyra wyrazem w zasadzie długim wyrazem, który możemy zastosować, jeżeli nie pamiętacie to też może być coś innego, ale jestem ciekawa czy zapamiętaliście to, ok, so where are you from, skąd jesteś jakie pytanie możemy zadać Zami zamiast używania where are you from, co możemy e zadać Your says, are you local? Yes. Are you from around here? Whereabouts are you from? I'm so happy that, Agnieszka, you remembered whereabouts. Yes. Whereabouts are you from? Very good. Whereabouts are you from? Yes. Whereabouts are you from? Very nice. Good job, guys. Good job. I am so glad that you remembered that. That is amazing. So, where are you from? Just to remind you, are you from here? Are you local? Are you from around here? Whereabouts are you from? Very good job. Good job. Yeah. Um, and the next and the final one for today is how are you? That's very useful. Yeah. How are you? What can we say instead of how are you? Okay? Czyli teraz mamy How Are You, tak? Czyli jak się masz i co możemy powiedzieć zamiast How Are You? Czyli bardzo standardowe pytanie, jak się masz, co u Ciebie? A jak możemy powiedzieć How Are You inaczej? Let me know in the comments. Um, Nie odpowiedź, tak? Nie odpowiedź, Paw. Twoja odpowiedź też będzie dobra, ale chodzi mi o pytanie. Tak. Jak inaczej możemy powiedzieć, how are you? Czyli jak inaczej możemy zadać to pytanie? Ok? So, uh, nie, nie chodzi mi o uh, odpowiedź. Um, Monika, how's going? Yes, absolutely. Good job. Anyone else remembers anything else from, from there? Um, I um, let me see, ok? So. Uh, I am. Um, I am curious if you remember how's life? Yes, how's life? How's life treating you? Very good. Well done. I am again very happy that you remembered at least a little bit from that. Uh, what have you been up to? Yes, I love that sentence. It's one of my favorite ones. To when I speak to my friends uh, and I meet someone after uh, some time. I can ask that. What have you been up to as well, Puff says. Yes, absolutely. What have you been up to is something that we can use very well and uh, really easily. Uh, so, yes, I uh, think that you remember quite a bit. So let's have a look at uh, one last time at uh, what we can say instead of um, our uh, how are you, our standard how are you. Okay, so how's it going? How's everything with you? What have you been up to? How's life? How's life treating you? Okay. Very nice ones. Yeah. So choose one and use it instead of how are you. Okay. It can, uh, you know, uh, with friends, for example, with your teacher as well. Yeah. Uh, especially now today is Monday. So a lot of you have lessons. So you can ask your teacher after the weekend, Like, you know, how's life? Or how's, what have you been up to? That's, that's also a good one to, to ask them before, uh, after, after weekend. Yeah. Moi drodzy, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że zapamiętaliście sobie chociaż troszeczkę z dzisiejszego dnia. Jeżeli, tak jak mówię, jeżeli zapamiętacie sobie jedno dodatkowe słowo z tego wszystkiego, to będzie już dużo. Naprawdę. Także... Jak zapamiętaliście sobie, stwierdziliście, o to jest fajne zdanie, tego będę używać, to ekstra, tak? Bo wzbogacamy słownictwo, wiecie, to nie jest formalna lekcja, nie musicie wszystkiego zapamiętywać, ale jak coś tam Wam wleci, to też ekstra. Słuchajcie, przypominam Wam, że mamy Black Friday Sale w tym tygodniu, 10% zniżki na lekcję z native speakerem do 18 listopada włącznie, czyli macie jeszcze czas. Szczególnie osoby, które jeszcze nigdy się nie uczyły w OK English i chciałyby się uczyć, no to trzeba się zapisać do mnie na konsultację na samym początku, a to trochę być może będzie trwało, więc żeby zdążyć do 18 listopada, to jest teraz dobry czas, żeby to sobie poukładać, zorganizować. Oczywiście uczniowie, też dla Was jest ta zniżka, więc możecie wykupywać zniżkę teraz do 18, tak jak mówię, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo tak było z bootcampem teraz, jak był bootcamp i była zniżka, było ogłaszane i tak dalej i po prostu a nie zdążyłem, a coś nie ogarnęłem, i tak dalej, no wiem, że może się zdarzyć, ale naprawdę nie czekajcie do ostatniej chwili, nie odkładajcie tego żeby nie było później paniki na sam koniec i żeby nie było proszenia, żeby przedłużyć promocję, bo promocji nigdy nie przedłużam, jest ona do któregoś czasu i do tego czasu jest. Jeżeli na przykład nie zdążyliście się zapisać na budkach, bo było parę osób, które chciało się zapisać i już nie było miejsc, bo miejsca w, tym, w tej edycji się bardzo szybko wypełniły. I naprawdę to było po prostu parę dni i, i był, był komplet. Więc jeżeli chcecie się zapisać na przykład na lekcje, chcieliście na bootcamp, a nie mogliście, to na lekcję teraz można się zapisać. To też dobry pomysł, żeby sobie chociaż trochę wypełnić ten ponury listopad. Dodatkowo jeszcze właśnie a propos bootcampu, teraz możecie się zapisywać na listę zainteresowanych, tak? Wpisuję w, w komentarze. Ktoś by chciał jeszcze się przystąpić do kolejnego bootcampu to zapisujcie się, dlatego zapisy będą, tak jak teraz ze względu na święta i tak dalej, zapisy na styczniowy bootcamp będą w grudniu już i w grudniu już będzie zniżka na, na lekcje, na bootcamp i też będziecie mogli zapłacić w ratach z tego względu, że to będzie bardzo długi czas oczekiwania, więc będzie można zap zapłacić w dwóch ratach, tak jak to było wcześniej, więc mam nadzieję, że to też pomoże niektórym z tym, żeby się jeszcze szczególnie jak są święta i tak dalej, więc ja to zupełnie rozumiem, więc być może to Wam pomoże do tego, żeby się zdecydować. Hubert mówi, że, się, że już czeka na bootcamp. Hubert się, Hubert się zdążył zapisać. Też akurat tak jakby przed weekendem, zaraz, naprawdę już na ostatnich tych, już na ostatnim, w ostatnim momencie w sumie zabrał ostatnie miejsce wieczorne, więc ja też czekam na bootcamp, bo ja też oczywiście mam dużo rzeczy do zrobienia wokoło bootcampu, więc też na niego czekam. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że się dużo dzisiaj nauczycie, nauczyliście. E, mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę e, zebraliście nowego słownictwa, nowych zdań i że e, się przydało. Tak? Mam nadzieję, że się lekcja przydała. So, I hope that uh, you, know, you enjoyed the lesson and that it was useful for you and that you took out some important things and something that you will use from now from now on thank you everyone for coming today it was a pleasure teaching you and uh, i hope that you have a very good week a very good monday i know mondays are not easy but let's i hope that maybe the breakfast made, made it easy for you and made it more enjoyable for you so i hope that you will have a great time Uh, this week and i will see you next week of course at nine o'clock thank you bye bye facebook and uh, everyone bye bye uh, thank you agnieszka uh, for coming and thank you everyone see ya